0: Dit is SBS Dutch.
1: SBS, een wereld van difference. Je bent met SBS Dutch op on mobile, online en on op radio.
2: Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
3: Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 7 juni 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Vandaag staan we stil bij de alsmaar duurder wordende woningen en de oorzaak daarvan. We praten met de Nederlandse kunstenaar Daan Rozengaarde over zijn organisch vuurwerk... dat de komende avonden te bewonderen is op Federation Square in Melbourne... En we bellen met Michael Gijsberts over het 70-jarig bestaan van voetbalclub Ringwood City, dat in 1953 begon, onder de naam Wilhelmina DSC. Dat en muziek allemaal straks. We beginnen nu eerst met het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Dutch Nieuwsbulletin van woensdag 7 juni. De federale overheid kan minder afhankelijk worden van consultants. De betaalcheck gaat verdwijnen en Nederlandse Kamers stemmen in met herinvoering basisbeurs studenten. Minister van Financiën Katie Gallagher zegt dat de overheid wat haar betreft minder afhankelijk kan worden van consultants. Adviesbureaus en federale overheidsdiensten zullen vandaag door een senaatscommissie worden aangesproken op hun integriteit. Het onderzoek werd werd gestart nadat naar buiten kwam dat voormalig PwC-partner Peter Collins mogelijk de vertrouwelijkheid van de schatkist had geschonden. De federale politie onderzoekt die beschuldigingen. Senator Gallagher zei tegen de ABC dat als er weer meer binnenshuis gedaan wordt door de eigen overheidsdiensten, dit geld zou besparen en tot betere resultaten zou leiden. From essentially public service jobs into the private sector uh, and outsourcing that responsibility. Obviously, the issues with PwC have highlighted that at an extreme end, but we've got a lot more to do to rebalance the public service to make sure that it's there as the important institution that it was already always intended to be, to work in the interests of the Australian people. Treasurer Jim Chalmers heeft aangekondigd dat de betaalcheck uiterlijk in 2030 uit het straatbeeld is verdwenen. De uitfasering van de cheque is onderdeel van het plan van de federale overheid om het nationale betalingssysteem te moderniseren. Contant geld is in het moderniseringsplan nog steeds veilig, maar voor dure betaalmiddelen zoals de cheque is geen plek meer. U hoort Jim Chalmers zelf.
1: Deze transactie gradual, Inclusive en respectful. Public consultation with the whole community will take place before the end of the year, including with the states and territories. And we will work with you to make sure that every Australian gets the assistance that they need to make this important change to other forms of payment in good time.
3: De federale regering blijft ontkennen dat de laatste rentestijging gedeeltelijk te maken heeft met haar beslissing om een loonsverhoging voor laagbetaalde werknemers te steunen. De Reserve Bank of Australia heeft de belangrijkste contante rente gisteren verhoogd tot 4,1 procent. Een nieuwe tegenvallen voor hypotheekhouders. Het is de twaalfde verhoging sinds mei vorig jaar toen de centrale bank de rentetarieven voor het eerst verhoogde. Minister van Binnenlandse Zaken Claire O'Neill zei bij het ochtendprogramma Sunrise dat de RBA de tarieven niet heeft verhoogd omdat de regering loonsverhogingen steunde
1: the reserve bank governor has actually specifically said that the things the government has done including that budget that gave so much cost of living support for families is not driving up inflation I think it... it's generally not the government that's driving wage rises but i would tell you that we're really in favor of trying to help wages go up in this country
3: Een voorstel om het bieden op huurwoningen transparant te maken in new south wales gaat terug de kosten in naar waarschuwingen voor nog hogere inflatie uit een onderzoek naar het voorstel bleek vorige week dat er door een verbod op geheime huurbiedingen legale huurveilingen zouden ontstaan wat de prijzen verder zou opdrijven. Omdat de crossbench van het Hoogruis ook twijfels had, heeft de regering besloten om het voorstel te parkeren in de hoop dat het eind deze maand andere wetswijzigingen met betrekkingen tot de huurmarkt wel door het parlement kan loodsen. Vijf nieuwe landen zijn gekozen als niet-permanent lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties... na een stemming tijdens de algemene vergadering. Slovenië, Algerije, Guyana, de Republiek Korea en Sierra Leone zullen in januari voor twee jaar toetreden. Slovenië versloeg Wit-Rusland in de race om Oost-Europa en kreeg 153 stemmen. De andere landen hadden geen tegenstand. Veiligheidsraad bestaat uit 15 landen waarvan er 5 permanente leden zijn die het recht hebben om een veto uit te spreken over elke resolutie of welk besluit. De minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking van Guyana noemt het tijdelijke lidmaatschap een eer.
0: We affirm that Guyana's tenure will be guided by a firm adherence to the rule of international law and the charter of the United Nations. Our engagement as a council member will be aimed at contributing constructief to the mandates and to enhancing the well-being of our world's people.
3: De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties is gisteren bijeengekomen nadat een grote stuwdam in het zuiden van Oekraïne is ingestort. De dam van de waterkrachtcentrale van Kachovka explodeerde, waardoor het water nu ongecontroleerd stroomafwaarts door de rivier de Dnieper tendert. Verschillende dorpen zijn overstroomd en zowel Oekraïne als Rusland evacueren mensen in het gebied. De dam ligt in een gebied dat al meer dan een jaar door Moskou wordt bezet. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky beschuldigt Russische troepen er dan ook van dat die de explosie hebben veroorzaakt. Maar volgens een woordvoerder van het Kremlin heeft Oekraïne de dam gesaboteerd om de aandacht af te leiden van het haperende tegenoffensief. Beide partijen spreken van een ecologische ramp en noemen de gebeurtenis een terroristische daad. Vice-ambassadeur van de Verenigde Staten bij de Verenigde Naties, Robert Wood, zegt dat er geen twijfel bestaat over wie er verantwoordelijk is voor de explosie.
0: I want to make absolutely clear: it was Russia that started this war. It was Russia that occupied this area of Ukraine. And it was Russian forces that took over the dam illegally last year and have been occupying.
3: Een opluchting voor studenten in Nederland. Het is namelijk zeker dat de basisbeurs in het hoger onderwijs terugkomt. Na de tweede heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met de herinvoering ervan... met ingang van komend studiejaar. De basisbeurs komt in plaats van het leenstelsel dat gold sinds 2015. En daar was veel kritiek op. Veel studenten bouwden namelijk hoge schulden op. Het bespaarde geld zou ten goede komen aan de onderwijskwaliteit, maar dat viel tegen. De coalitiepartijen besloten bij de formatie dat de basisbeurs er weer zou komen met een inkomensafhankelijke aanvullende beurs. In beide kamers waren alle kamerleden voor het voorstel. Sportnieuws. Mathilda's topverdediger Steph Catley heeft haar contract bij Women's Super League Club Arsenal verlengd. De 29-jarige speelde sinds haar debuut in 2020, tijdens de kwartfinale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain, 74 wedstrijden voor de ploeg uit noord londen Ketley vertegenwoordigde Australië op twee WK's en twee Olympische Spelen en zegt enthousiast te zijn over haar toekomst bij Arsenal. Hoofdcoach Jonas Edeval is blij dat Stef bij de ploeg blijft en zei dat ze een van de allerbeste verdedigers is. De wisselkoers dan. 1 euro is het op dit moment 1,60 dollar 60 waard. En voor 1 Australische dollar krijgt u momenteel 62 eurocent. Krijgt u nog het weerbericht. In Perth nemen de buien af. Het wordt daar vandaag 16 graden. Adelaide buien 21. De buien nemen toe in Melbourne 19. Hobart laat op de dag kans op een paar buien 18. Ook in Canberra kans op een paar buien en 18 graden. In Wollongong is het overwegend zonnig, 20. Het is gedeeltelijk bewolkt in Sydney, 21. Newcastle overwegend zonnig, 22. Brisbane gedeeltelijk bewolkt, 23. Een paar buien in Cairns, 28 graden daar. Darwin overwegend zonnig en 32. En Alice Springs tot slot, daar is het gedeeltelijk bewolkt... en wordt het maximaal 26 graden vandaag. Dit was het SBS Dutch nieuws. Nogmaals een heel goedemorgen en leuk dat u luistert naar SBS Dutch. Straks vertelt kunstenaar Daan Roosengade over Spark... dat vanavond voor het eerst te bewonderen is op Federation Square in Melbourne... Maar we beginnen met nieuws uit de luchtvaartsector. De Australische mededingingsautoriteit zegt dat een gebrek aan concurrentie in de luchtvaartindustrie leidt tot hoge vliegtarieven en slechte service. De Australian Competition and Consumer Commission, de ACCC, zegt dat meer dan 90% van passagiers op binnenlandse vluchten met Virgin of de Qantas Groep vliegt. Dit is SBS Dutch. Uit een nieuw rapport van de Australian Competition and Consumer Commission blijkt dat Virgin in april van dit jaar 33,2% van de binnenlandse luchtreizigers in Australië vervoerde. De Qantas groep, waartoe ook Jetstar behoort, vloog 60,8% van de passagiers. 4,8% kozen voor om met Rex te vliegen, terwijl slechts 1,2% met de nieuwkomer Bonza ging. Gina cass Gottlieb van de ACCC zegt dat de commerciële luchtvaartindustrie in Australië nog steeds een duopolie is en dat is ongunstig voor de consument. There is competition resulting in higher prices and less customer
1: service than Australian passengers deserve.
3: Luchtvaartexpert Greg Bamber zegt dat het gebrek aan concurrentie grotere luchtvaartmaatschappijen in staat stelt om met meer weg te komen. Hij noemt Quantas, die zijn callcenters grotendeels uitbesteed, als
0: voorbeeld. Good
3: Volgens de ACCC leidt de effectieve duopolie ook tot een slechte betrouwbaarheid.
1: In april just passed there was twice the level of cancellation of domestic flights than is the long
3: term average. Zowel Virgin Airlines als de Qantas groep beweren hun focus op de consument niet te zijn verloren. Qantas zegt dat het de afgelopen negen maanden op rij de meest stipte grote luchtvaartmaatschappij was. En Virgin zegt dat het in april het laagste percentage annuleringen van binnenlandse vluchten had... onder de grote Australische luchtvaartmaatschappijen. Maar de Australische mededingingsautoriteit zegt dat er nog steeds een en ander moet veranderen. Het roept kleinere luchtvaartmaatschappijen op om betere toegang te krijgen tot start- en landingslots. En vraagt om overheidsingrijpen door middel van een onafhankelijke ombudsman. Het eigenlijk grotere accountability voor alle airlines.
1: En grotere capaciteit voor hen te hebben
0: om
3: hun eigen te Which will then put competition on the merits. Dit was een bijdrage van Manas Angouri voor SBS Nieuws. Door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Dan gaan we verder met een onderwerp dat veel mensen bezighoudt. De huizenprijzen stijgen en iedereen, van politici tot degene die een stabiele woonplek nodig hebben, worstelt met de vraag hoe er gereageerd moet worden op de zorgen over de betaalbaarheid van woningen. Maar wat betekent het als we het hebben over woning aan bod? En hoe hangt dat samen met wat we betalen voor een dak boven ons hoofd? Dat was Casey Chambers, uitvoerend directeur van Anglicare Australia. De organisatie houdt de huurprijzen al meer dan tien jaar in de gaten... en zegt dat het nog steeds duurder wordt voor huurders. En ze is niet de enige die er zo over denkt... De directeur van Redbridge Consulting, Kos Samaros, presenteerde onlangs de resultaten van een enquête onder inwoners van Victoria op een huisvestingsconferentie in Melbourne.
1: 73% van percent of 13 to thirteen year olds are experiencing rental or mortgage stress. That is that 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 um extends into um, all suburbs and all income ranges. So except for the, the, the top end.
3: Peter Tulip is de hoofdeconoom van het Center for Independent Studies.
0: Het big problem dat Australië faces is dat huizen te te veel zijn. mensen betalen veel meer dan ze nodig hebben. Vooral in onze grote steden.
3: Maar waarom zijn de prijzen zo hoog? Reserve Bank-gouverneur Philip Lowe zegt dat er één belangrijke reden is.
1: The underlying issue here is supply and demand in the in the rental market. The vacancy rates in many cities are very low. That's been going on and the other thing that's now happening is a big increase in population.
3: Michael Fotheringham, the CEO van het Australian Housing and Urban Research Institute, zegt dat we niet te gemakkelijk over de huizenmarkt moeten praten.
1: You know, we have a supply shortage of housing overall. Maar binnen that, zijn er specifieke shortages. Er zijn eigenlijk some areas waar we oversupply van particular types van huizen in verschillende locaties to Maar we moeten niet alleen meer dwellingen bouwen, maar meer dwellingen op verschillende prijspunten, op verschillende locaties, verschillende vormen om de nuten van de populatie te population.
3: Een groot deel van het publieke debat van de afgelopen tijd ging over betaalbare huisvesting om te voorzien in de behoeften van Australiërs met lagere inkomens. In elke staat en territorium zijn er enorme wachtlijsten voor sociale huurwoningen... en voorstanders zeggen dat regeringen er alles aan moeten doen om snel aan deze vraag te voldoen. Labour heeft onlangs plannen aangekondigd om geld in een toekomstig fonds voor huisvesting te stoppen. Dat geld zal worden geïnvesteerd en met de opbrengst daarvan kunnen meer sociale woningen gebouwd worden. In zijn reactie op de begroting van 2023 leek de groene leider en een band er niet van overtuigd te zijn dat dit fonds het antwoord zou zijn.
1: Labour does not seem to get just how critical the rental and mortgage en housing crisis is in this country. There's 640.000 shortfall at the moment. And Labour's talking about maybe 1200 homes. But even then they can't guarantee that a single dollar will be spent.
3: De grote vraag naar betaalbare woningen die er momenteel heerst is grotendeels het gevolg van een verandering in het overheidsbeleid in de jaren 80, toen de overheidsuitgaven werden teruggeschroefd. Pieter Tulip zegt dat dat destijds met een reden gebeurde.
0: To be put that in context, that was because in the 1980s they introduced commonwealth rental assistance because a string of reports said that if you want to help low income renters then the best way to do it is to is through the Commonwealth's rental assistance rather than public housing. And so that's now the the Commonwealth government spends several times more on Commonwealth rental assistance than it does on subsidising public
4: housing.
3: Volgens Eliza Owen, het hoofd van Australisch onderzoek bij CoreLogic, heeft de particuliere woningmarkt in de daarop volgende jaren veel werk moeten verrichten.
1: For decades we've been neglecting and producing less social and affordable housing directly from the government, which I think has created more demand in the private rental market. And we've also seen a declining rate of home ownership, which is putting more pressure on demand in the rental market.
3: Maar als de aanpak van de overheid er ook op gericht was om investeerders aan te moedigen om woningen op de particuliere markt aan te bieden, dan is dat volgens velen spectaculair mislukt. Ze beweren dat investeerders al tientallen jaren gunstige belastingregelingen gebruiken om potentiële eigenaarbewoners te overbieden. En dat heeft volgens hen geleid tot steeds lagere eigendomspercentages en een drukkere en duurdere particuliere huuromgeving waar prijzen nu weinig verband houden met lonen en huurders geen huurzekerheid meer hebben. Joel Dingnam is directeur van de huurorganisatie Better Renting. Hij zegt dat mensen niet zomaar kunnen besluiten om zonder dak boven het hoofd verder te gaan en daarom steeds meer geld te neerleggen om een huis te betalen, ook al gaat dat verder dan wat ze redelijkerwijs aan kunnen. Hij zegt dat er actie kan en moet worden ondernomen om de macht van verhuurders te beperken, zodat ze niet iedere huurprijs kunnen vragen die ze willen.
0: Chris Minns has said, you know, they're doing the long-term supply things. But they don't do this in the short term. I think that is a pretty misleading argument. The analogy I'd make is, you know, if you think about a bushfire, yes, you do long-term things to keep communities safe. Maybe you change how houses are built or where they're built. But in the short term, you also fight the fire. And I think when we think about the rental crisis, great to see long-term supply responses. In the short term, we need to be tackling
3: rent increases. Joel Dingham zegt dat er ook actie moet worden ondernomen... met betrekking tot de subsidies die beschikbaar zijn voor investeerders... evenals de subsidies die aan huurders worden betaald.
0: This government has really focused on options around supply... uh, and then noting the importance of social and affordable housing. That that is positive. Unfortunately, it clearly is a bit of a taboo... for governments to look at the demand-side subsidies...
3: Maar analisten, zoals Peter Tulip, zijn er niet van overtuigd... dat fiscale wijzigingen van grote invloed zullen zijn op de prijs of het aanbod. Hij zegt dat het grootste probleem de planningsvoorschriften zijn... die volgens hem moeten worden gewijzigd om meer bouw aan te moedigen... en een neerwaartse druk op de prijzen uit te oefenen.
0: So er zijn verschillende academische of over exactly that vraag. En ze estimeren dat negatieve gearing en... In conjunction with the capital gains discount um, raise house prices by between about 1% and 4%.
3: Michael Fotheringham zegt dat planningsvoorschriften één ding zijn, maar dat veel bouwprojecten zich concentreren in de hogere prijsklasse waar ontwikkelaars verzekerd zijn van gezonde winstmarges. Ook zegt hij dat de bouwcapaciteit van Australië enigszins beperkt is.
1: We kind of bouwen as much as we kunnen, als een nation. And, and you know, we have a challenge in, in the, the available workforce on, on to work on residential construction There's and challenges in terms of material supplies for building housing. So, you know, it's not as simple as, well, if we just stopped banking the land, we'd build all the housing and be done in a year. It's, it's just not that easy. We don't have that, that workforce capacity or, or the supply chains to meet it.
3: Van oudsher trokken huurders uit sommige gebieden verder naar de buitenwijken of zelfs regionale gebieden van een stad, maar nu klagen de lokale bewoners steeds vaker dat ze uit hun huizen worden geprijsd door onder meer investeerders die het zich kunnen veroorloven om meer te betalen. Dr. Nicola Powell is hoofdonderzoek en economie bij Domain. When you have a look at the in value that is in a regional area compared to the respective capital city, it is deteriorated further in our regional markets steeds meer mensen wenden zich tot andere oplossingen zoals Philip Low opmerkte in het Senaat.
1: flatmate
3: De Reserve Bank zegt dat de rentetarieven kunnen blijven stijgen en daarmee ook de huurprijzen. Costa Maros zegt dat dit betekent dat veel huurders in toekomstige eigenaren het de komende tijd moeilijk zullen hebben.
1: We've now got effectively 20 years of, 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 of policy En and it's a scrambled egg that no one can actually unscramble.
3: Dit was een verhaal van Deborah Krog voor SBS Nieuws in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Vanaf vanavond wordt Federation Square in Melbourne vier avonden lang <laughs> betoverd door spark. Een kunstproject van de Nederlander Daan Rozengaarde. Spark is organisch vuurwerk, geïnspireerd op vuurvliegjes. Vorige week was het nog te bewonderen op het huwelijk van de kroonprins van Jordanië, maar nu dus in Melbourne. Gisteren belde ik met Daan die vertelde dat hij met zijn duurzame creaties graag mensen doet verwonderen. Dit is SBS Radio Dutch. Dan, voordat we het over Spark gaan hebben, ik ben als sydney sider een beetje jaloers op Melbourne... dat zij die mooie voorstelling kunnen zien en wij in Sydney niet, op Vivid bijvoorbeeld.
2: Nou, het moet gezond jaloers zijn, hè? <laughs> nee, um, uh, wie weet. Er zijn een hoop lijntjes uitgegooid uit Sydney. maar Melbourne is een, hele, is, is, is een stad in ontwikkeling. Um, is ook echt een, een creatieve hub, dat merk je in alles. Uh, dus ze hebben we een goede relatie mee. Ook de hele binnenstad wordt, wordt herontwikkeld. Dus uh, er lopen daar een hoop lijntjes. Maar, maar Sydney staat zeker op, uh, op het lijstje. Zeker.
3: Ja, luisteraars denken misschien maar... waar heb je het dan over, Paulien? We hebben het over Spark... dat vanaf vanavond te zien is op Federation Square... in het hart, in het centrum van de stad. Wat is Spark?
2: Spark gaat eigenlijk over een andere manier van vieren. Ik denk, als we vieren, dan, dan dat is dat heel belangrijk. Dat vinden we ook allemaal heel leuk... Maar vaak doen we dat met traditioneel vuurwerk. Hè? Alle hondjes worden gek. Ja. <laughs> Tien keer meer luchtvervuiling, heel veel troep. En ik zat daarna te kijken en ik dacht: kan dat niet anders? Kan dat niet beter? Um, en eigenlijk met, met een team van ontwerpers en techneuten, hè? Ik, ik, ik run de, de studio in Rotterdam in Nederland. Uh, organisch vuurwerk gemaakt, biologisch afbreekbaar vuurwerk. Dus tienduizenden soort van floatables van bellen uh, die licht reflecteren en absorberen, zwevend in de lucht. We hebben dat in Londen gedaan, Bilbao. We komen net uit Jordanië. Dat was het onderdeel van de bruiloft van de kroonprins daar. Wauw. En we zijn super trots om dat nu première in, in Melbourne doen. En Fed Square is een hele mooie plek. Je kent het misschien: Binnenstad. Echt bedoeld als een soort, soort hub voor, voor creativiteit, hè? Voor, voor openbare kunst. We hebben nu iets van meer dan honderd. 28 objecten die we hebben afgeplakt. Je moet natuurlijk eerst duisternis creëren om het licht te zien. Mm. Even metaforisch, maar ook heel fysiek. Wat best wel lastig is in, in een miljoenenstad uh, downtown. Waar we waren gisteravond aan het kijken en dat zag er best wel goed uit. Dus het is vier avonden te zien als onderdeel van het Rising Festival. Van half zeven tot half elf uit mijn hoofd uh, gratis entree.
3: Ja, en het het ziet eruit als eigenlijk allemaal, en volgens mij was dat ook een inspiratie, las ik, vuurvliegjes met helemaal mooie kleurtjes die rondgaan.
2: Ja, ik denk, denk, weet je, als ik ontwerp, ontwerp ik graag voor de toekomst. En als je toekomstbestendig wil zijn, is natuur en leren van de natuur, maar ook inderdaad natuurlijke elementen integreren je ontwerp. Ik denk, ja, de nieuwe standaard. Dus het is geïnspireerd op vuurvliegjes. Uh, maar ook het materiaal wat, wat, wat afbreekbaar is. Hè, dat het geen schade brengt aan mens en dier. Hmm. Uh, maar bovenal is het gewoon een plek van verwondering. Weet je, Wanneer heb je voor het laatst omhoog gekeken? Wanneer kom je een keer met z'n allen weer, weer samen? Wanneer is het weer een keer stil? Hè, want het maakt geen geluid. Dus het is ook stil. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi daar
3: hmm. ja. ja. En hoe werkt dat dan? Zonder misschien al te technisch te gaan. Want dan uh, denk ik misschien, oh <laughs> ja, dit gaat pet te boven. Maar je zegt het is... ...afbreekbaar, er gaat wel echt iets de lucht in?
2: Ja, 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 nee, ja zeker. Kijk, het, het begon met het idee van zweven het licht maken... En, ...en op een andere manier vieren. Dus ja, je wil weg van de confetti en de ballons... ...en al, al die troepen, om het zo maar te zeggen. Drones zijn heel agressief. Dus je doet eigenlijk heel veel materiaal onderzoeken, ...eindeloze uren in, in de tuin in, bij ons in Rotterdam. Uh, maar het leidt eigenlijk tot een serie van machines inderdaad... ...die die flotenbos genereren, uh, lichttechnologie... En je hebt een technisch team van uh, zes man die daar rondloopt. En eigenlijk het kunstwerk is een soort van fine tuned door de avond heen. Een soort zeilschip, wat je ook keer moet bijwerken, om het zo maar te zeggen. Net uh, zoals een soort schip in de, in de zee. Um, ja, we hebben een serie van dit soort werken gemaakt: uh, Waterlicht, wat eigenlijk met blauw licht, stijgend zeespiegel aantonen. Of uh, smog Free Tower, een hele grote smokstofzuiger die schone luchtparken maakt. Uh, of van hoogpad, een soort fietspad wat zich overdag oplaat oplaadt door de, door de zon en s'avonds licht geeft. Dus licht is een soort taal waar je mee kan spelen en mee kan experimenteren en mee kan communiceren. En, uh, het allergaafste is natuurlijk dat, dat je het gewoon deelt met het publiek. Hmm. Uh, die, die het ook niet per se begrijpt, daar gaat het ook helemaal niet om. Uh, ja, maar laten zien eigenlijk die schoonheid van die betere wereld. We, 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 hebben, het, we hebben het niet zo vaak meer over de toekomst. <laughs> en als we het hebben over de toekomst, is het vrij dystopia. Hè? Van, oh,
3: ja, deprimerend de eigenlijk. breekt
2: door en uh, COVID. En, uh, en dat is een probleem, want als we die betere toekomst niet kunnen verbeelden, kunnen we ook niet bouwen. Right? Mm. Dat is hoe het werkt. Mm. Dus ik, ik gebruik schoonheid bijna als een soort strategie om mensen helpen te veranderen. Want we moeten veranderen en klimaatverandering, maar niemand wil veranderen. <laughs> dat is natuurlijk helemaal niet leuk of het is een beetje eng. Mm. En ik, en ik vind het heel mooi om, om dit soort projecten te doen te laten zien. Kijk, hé, dit kan ook. Ja. ja en in Nederland ontworpen en bedacht. En gemaakt. En uh, tot nu toe nog niet in Nederland geweest. Dat is dan ook wel weer grappig. Weet je wel, ik ga Nederland. Ja. ja. over. typisch typisch. Maar ja, dat komt zo.
3: Nee, dat lijkt me. Als een, als een kunstenaar uit, uit Nederland lijkt me toch wel... Het een van de mooiste dingen om het dan ook in je eigen land te kunnen laten zien.
2: Ja, daar heb ik niet echt een sentiment over. Het, het, het nee? Gaat erom Nee, het gaat erom dat het... Ik vind het mooi dat het in die openbare ruimte is, dat het, dat het gratis is, dat het gewoon voor iedereen is. En dat je gewoon laat zien wat wel kan. Dat, dat vind ik heel fijn. Snap je wat ik bedoel? Dat je mm. gewoon laat zien, Kijk, mm. dit kan ook. En je, oh, als dit kan, kan dat en dat ook. Ja, dat klopt. Uh, ja. Dus dat je weggaat van de meningen uh, naar het voorstel. En da- daar merk ik wel een verschil tussen Europa en bijvoorbeeld Midden-Oosten of, of Azië. Uh, Nederland is steeds meer het land van de meningen geworden. Ja. Daar zijn we heel druk mee bezig. Maar wat gaan we nou doen? Hè? Vroeger maakten we plannen. Delta plan noem ik maar op. Dat lijkt nu een beetje afwezig. Dus Ik, ik, ik hou van Nederland. Hè? Het is een geweldige plek en slimme mensen. en uh, Creativiteit. En... Maar inderdaad, als je echt, echt dingen wil gaan doen, lijkt het wel alsof je ergens anders moet zijn.
3: Ja, en uh, als je dan Spark laat zien... nou ja, een, een, een koninklijk huwelijk... dat is misschien weer een, een heel apart kaliber natuurlijk. Een hele... Ja, die was crazy. Die, <laughs> ja. was cra-
2: die was completely insane. Ik heb nog nooit zo beveiliging... en waakhonden en royals bij elkaar gezien. Maar dat, en dat doen we eigenlijk ook nooit echt. Red, ik denk, nee, het moet voor openbaar. Het moet voor iedereen. Dit was zo'n grote wedding... dat het eigenlijk een soort van openbaar iets was. Maar nogmaals, ja, openbare ruimte is wel, wel de plek... waar we thuis horen.
3: Vind. Ja, en hoe komen die banden met Melbourne dan?
2: Um, National Gallery kennen we goed uh, vanuit de Design Week. Drie, vier jaar geleden heb ik ook gesproken. En ja, die zijn gewoon heel erg bezig met moderne kunst, met, met duurzaamheid. Maar ook gewoon, het zijn ook gewoon leuke mensen, Ze gewoon een leuke klik. En ze willen gewoon het beste van het beste. En daar ja. kwam eigenlijk een soort gesprek uit voort. Well, let's do Fats square. nou oké. Okay. Uh, een paar keer langs gegaan op locatie. En, ja, ik denk dat Spark daar gewoon heel goed past. En ze zijn ook bezig met de hele binnenstad aan het... Uh, echt een soort urban renewal, stedelijke vernieuwing. Uh, weg met de auto's, meer natuur erin. Uh, ja, ik, ik speel met het idee om uh, lichtgevende bomen te maken... In plaats van lantaarnpaden, om een soort supernatuur terug te brengen in die stad... Ja, daar, daar, daar worden ze wel heel blij van. Ja. Wow. Maar, dat maar ondertussen... zijn plannen dan. Zo, ja, ja, begint ja, 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 vorm te krijgen. Eerst even deze goed doen.
3: Ja, Wat en volgend jaar naar Sydney komen.
2: En even naar Sydney. En, um, en
3: dan hoor ik de mensen in Brisbane. En naar Brisbane. En, en Brisbane, ja, ja. En die willen ook natuurlijk. Ja,
2: Brisbane is ook, <laughs> is ook mooi. Is ook een mooie plek. Heeft ook een goed, uh, goed cultureel centrum, goed museum inderdaad. Ja, ik ken het. Uh, en ondertussen heb je natuurlijk een team van ontwerpers en techneuten. Want in Nederland bezig is de nieuwe dingen aan, dat ontwerpen. Uh, het, het ziet er heel simpel uit. Mooi, maar simpel. Maar dat is natuurlijk mijn job, om hele ingewikkelde dingen heel simpel eruit te laten zien. Hmm. Wat zijn de reacties <laughs> van de mensen werk. die
3: kijken? Want je zegt Bilbao, uh, Madrid, ik zag Auckland, een filmpje, Londen. Ja,
2: Auckland, ja, ja, een paar weken geleden. Ja, ze snappen niet waar ze naar kijken en dat vind ik eigenlijk het leukste. Dus ik loop door het publiek en ze dus, weten natuurlijk niet wie ik ben. En dan gaan ze het aan elkaar uitleggen en 9 van de 10 keer klopt het niet, wat ik wel ook wel weer goed vind. Maar ik denk wat het bovenal doet, is, is een plek van verwondering creëren. Dat merk je. Mensen worden stil, ze gaan hangen, ze blijven een uur, anderhalf, ze nemen een dekentje mee. Ze ontmoeten nieuwe mensen. Uh, het is een plek waarin je samen gaat verwonderen. Wanneer is dat de laatste keer dat je dat hebt gedaan?
3: Weet je? Hmm. Nou, de aankomende dagen kan dat volop dus op Federation Square. En voor de toekomst, lichtgevende bomen, waar zijn jullie nog meer mee bezig in de studio?
2: Nou, ik vind er eens een heel mooi Nederlands woord, schoonheid. En schoonheid heeft eigenlijk een dubbele betekenis. In de, in de zin van creativiteit, iets moois. Je ziet iets wat je niet snappert, is mooi. En dan wil je meer van weten op die manier. Maar ook uh, schone lucht, schoon water, schone energie. Wat mij betreft de, de basiswaarde van onze toekomst. En, dus ik probeer eigenlijk in alles wat ik ontwerp, en ik vind eigenlijk dat in alles wat we doen, schoonheid centraal moet staan. De schone lucht met die smoke-free Towers, of nou, eigenlijk ook, ook, ook schoonheid met Spark, dat het niet al die vervuiling oproept, maar dat we wel kunnen gewoon blijven vieren. Ik ben nu veel in Indonesië, in Bali, waarin we eigenlijk vuurvliegjes aan het terugbrengen zijn. Twintig jaar geleden waren die overal en nu allemaal weggevaagd door luchtvervuiling en pesticiden. En als onderdeel van een, een 45 hectare ecostad, zijn we eigenlijk de grootste vuurvliegjes van de wereld aan het ontwerpen. Dat, ik begon gewoon voor de lol daar. En nu is het weer veel te groot dat worden. Dat is altijd het probleem met het, met het, met het idee. Het vervelende of het oncomfortabele, dat is een beter woord, van een goed idee. Het brengt je naar een plek waar je nog nooit eerder bent geweest. Dat is een beetje ah, oncomfortabel, dat is iets nieuws. Maar het is ook het mooie van een idee. Want het brengt je naar een plek waar je nog nooit, nog nooit eerder naartoe bent geweest. En dan is het een heel
3: goed idee en dan wordt het een heel groot idee.
2: Ja, kijk, een goed idee inspireert en een great idea, hoe zeg je dat, een geweldig idee, activeert. Dat is een verschil. Hè? Dus mensen willen meedoen, willen het groter maken of anders maken of iets aan bijdragen. En zodra dat gebeurt, dan weet ik, ah, that's the way to go. We moeten daarheen. Dus ik vind dat licht als een taal en die natuur terugbrengen. We hebben veel in, in Nederland ook burgemeesters weten te overtuigen, want dat is het mooie van Nederland, om uh, um alle lichten uit te zetten, maar ook echt. Alle lichten. Om samen weer de sterren te zien. Seeing stars in Leiden onder, onder andere. Dus dat is echt een van de lichtvervuilde plekken van de wereld. En we zagen gewoon ja, de sterren midden in de straat. Met tienduizenden mensen. Uh, ook weer een simpel idee. Heel ingewikkeld om uit te voeren. Hè? Tienduizenden bewoners die een licht uit hebben gezegd. De burgemeester. Veiligheidsplan goedgekeurd. En die vond ik heel mooi. Omdat ja, ik heb die sterren niet ontworpen. Hè? Nee,
3: die zijn we daar. Dat is duidelijk.
2: Dat is duidelijk die zijn er al miljoenen jaren. Maar, maar daar ging het over het soort van weghalen en het onthullen. Uh, dus ik, ik, ik vind het heel fascinerend om die natuur terug te brengen. En, uh, en de
3: schoonheid dus te zien van wat er allemaal al is.
2: Ja, wat er al is of, of wat, wat een verbetering nodig heeft of wat er allemaal al kan. Uh, ja. Dus het, het is, het is veel, veel onderzoek, maar inderdaad klopt. Ja. Ja. Eigenlijk is het er allemaal al. Ja.
3: Nou, mensen gaan het zien. Vanaf vanavond... Op Federation Square tot 10 juni Spark van Daan Rozengaarden. Yes. Dankjewel.
2: Ja, de eerste avond is een beetje regen, maar who cares, we zijn Nederlanders. Ja, en daarna is het allemaal weer lekker uh, half volle maan en uh, een beetje bewolkt, Dus prima, van harte welkom.
3: Spark vanavond dus op Federation Square vanaf half zeven. Voetbalvereniging Ringwood City viert deze maand haar 70-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum belde ik met Michael Gijsberts, die de club volgt sinds bijna het begin. Ik vroeg hem naar het ontstaan van de voetbalclub, die in 1953 begon onder de naam Wilhelmina DSC. En ik vroeg me af wat er nou eigenlijk gebeurd is met die naam, Wilhelmina. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Wat heeft nou deze zin, you Dutchman, simply don't know how to play voetbal, te maken met de Ringwood City, Michael?
4: Wel, um, in de begin vijftiger jaren was er een zekere zakenman hier, John van Hoboken. En die was goed bevriend met een andere zakenman van een voetbalclub, wat ze hier noemen soccerclub, En die zei dat, hij zei: je Dutchman don't know how to play soccer. En dat was juist iets wat uh, John van Hoogboeken, ja irriteerde. Hij zegt, nou, dat, uh, hij dacht, dat kan ik wel eens bewijzen. Dus zodoende is hij uh, begonnen, dat was zijn aanleiding, om een club op te richten. Want hij was al gevraagd door verschillende mensen in de Nederlandse gemeenschap om een club op te richten. In de vijftig jaren, vooral begin vijftig jaren. Was er een grote immigratie natuurlijk naar Australië van Nederland? En daaronder waren diverse goede uh, voetballers. En die speelden bij reeds bekende clubs hier in Melbourne: uh, Molen, Perrine, uh, ja, nog een paar andere. En John van Hoboken heeft toen die spelers bij elkaar getrommeld en is daar een club mee begonnen. En dat was in 1953.
3: Ja, en die club die kreeg de hele mooie Nederlandse naam Wilhelmina DSC, wat staat voor Dutch Soccer Club. Want ja. hij dacht, ik zal die businesspartners even laten zien dat wij wel kunnen voetballen. Ja, ja. ja.
4: inderdaad. Het heet uh, uh, Wilhelmina, dus genoemd naar de destijds uh, koningin moeder. En die naam ja, die was heel, heel toepasselijk. En Die beviel goed hier in de Nederlandse gemeenschap. En zodoende werd dat inderdaad dus Wilhelmina Dutch Soccer Club.
3: Ja, en daar kwamen alleen maar Nederlanders?
4: Vooral Nederlanders. Vooral in het begin. En er waren, ja, ik kan diverse namen noemen, maar dat zegt de mensen niks. Ja, het waren dus veelal Nederlandse spelers. Er kwamen ook wel... Engelse spelers bij En dat werd geleidelijk aan werd dat steeds meer. En aan de hand werd het helemaal uh, allerlei nationaliteiten natuurlijk, om gewoon de beste spelers bij elkaar te trommelen. Maar lange tijd waren de spelers van Nederlandse afkomst, die de basis vormden voor de Wilhelmina Club.
3: Ja, en we gaan dan eigenlijk uh, terug naar 1953, hè, 70 jaar geleden ja, inmiddels. Ja, ja. En, en ja. je zegt net, nou ik zal geen naam noemen, maar ik doe het lekker toch stiekem. Want misschien ja, luisteren mensen die denken van, nou, ja, nou zeg ja. maar, ja, welke namen? Er zijn echt
4: degelijke Nederlandse namen hoor. Westerveld, Petersen, Luijten, Matthijsen, De Bruyker, Jansen, noem maar op. Ja,
3: ja, dat zijn, Nederlandse dat zijn, dat kan dat het dat soms dat. niet, hè? Nee. nee. Ja, en, nee. Die, en die mannen, die deden het eigenlijk hartstikke goed. Want binnen no time, binnen een paar jaar, waren die opgeklommen van een lagere divisie helemaal naar de eerste divisie.
4: Ja, in 1953 um, waren ze nog in de vierde divisie. En werden toen uh, jaar na jaar kampioen. Derde, tweede, eerste. En toen promoveerden ze naar wat toen heette de state League. En ja, daar speelden ze dus in 1957 voor het eerst mee. En daar werd Wilhelmina uh, respectabel, geloof ik, vijfde plaats. Ik weet het niet zeker. En het jaar daarop werden ze kampioen van de eredivisie van, zeg maar, vergelijkbaar. In 1958 werd Wilhelmina kampioen van de hoogste afdeling. Ja. Doe maar. Ja. En John Van Novoken had daar wel degelijk mee bewijs gegeven aan zijn vriend, de voorzitter van Harkoa. Harkoa was een, een Joodse voetbalvereniging. Want veel van die andere clubs hadden ook allemaal etnische namen. Hè? Dat mochten we nog.
3: Ja, want dat was natuurlijk ook een van mijn volgende vragen. Waarom heet Wilhelmina niet meer Wilhelmina en is het nu Ringwood City?
4: Ja, uh, in, in die beginjaren hadden de diverse etnische uh, verenigingen hadden hun, hun, hun etnische namen zoals Italianen waren Juventus, uh, Malta was George Cross, Slavia was Joegoslavië, uh, Polonia was Polen natuurlijk en zo so on. En Wilhelmina was dus de um, Nederlandse club. Nou, in de 60e, 70e jaren Was er nogal wat. Uh, in de diverse gemeenschappen en en het overkoepelende orgaan, voetbalfederatie, die vonden het niet goed dat er telkens uh, narigheid was, waarbij wedstrijden eventueel ook politie's bij moesten zijn. En toen werd besloten om die etnische namen te laten varen. En toen werden de clubs gevraagd of eigenlijk uh, opgedragen. Om in hem te veranderen. Nou, Wilhelmina, die had een prachtig park in Ringwood. Vandaar dat Wilhelmina dus een Ringwood City wordt.
3: Ja, naar de locatie waar ze speelde. Ja. 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 Wat, wat zonder dat de haat en nijd tussen de diverse gemeenschappen daartoe geleid heeft. Ja, ja. 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 Maar gelukkig, het logo is nog steeds oranje.
4: Ja, wij blijven het nog steeds noemen Ringwood City. Wilhelmina. En John Van ook had dus een prachtig stadion gebouwd daar ook. En dat heette dus de Wilhelmina voetbalclub... aan de hand, Ringwood City Wilhelmina. Toen werd een jaar of tien geleden... werd dat helemaal tegen de grond gegooid en met medewerking van de plaatselijke gemeente werd er een nieuwe stadion gebouwd. En dat was totaal anders, heette dus Ringwood City... Maar de grote hal, zeg maar... die heet nog steeds de Wilhelmina Room. Ja. En alles wordt nog steeds in het oranje. De shirts in het oranje. Uh, Het is dus wel degelijk een een, een Nederlandse achtergrond.
3: Ja, en het logo, daar zit ook een kroontje in. Ja. Prachtig, ja. En waarom vraag ik dit nou allemaal aan jou? Jij bent een paar jaar betrokken geweest bij die club.
4: Wel... Ja, ik, uh, ik ben in 1957 hier gekomen en in 1958 heb ik dus kampioen zien worden. En Ik, ik was een uh, supporter en ik ging naar alle wedstrijden, maar ik was niet bij betrokken tot het jaar 2000. En toen werd ik gevraagd, ik was vroegtijdig gepensioneerd uh, nadat ik, dat ik bij het Nederlandse consulaat had gewerkt. En toen werd ik gevraagd om daar bij Wilhelmina, noemde ik nog steeds, secretaris te worden. Ja, ik had er niet zoveel zin in, maar ik heb het toch gedaan. Ik zei, ik zal het proberen voor een jaar. En zodoende was ik dus in 2006 was ik de secretaris van die club. En dat heb ik inderdaad maar een jaar gedaan. Maar ik ben daarna wel bij betrokken gebleven in het comité. heb van alles mee georganiseerd. Uh, ook destijds het 50 50-jarige. Feest. En tegenwoordig ben ik nog betrokken als uh, correspondent voor de club. Want ik schrijf af en toe een artikeltje voor de Nederlandse krant de Dutch Courier. En die club nou, zit toch is mijn... in
3: het hart. Tuurlijk.
4: Zeker weten. Ja. Dat blijft.
3: <laughs> en dus binnenkort wordt het 70 jaar bestaan gevierd. Ja.
4: En hoe ja, wordt mooi, dat gevierd?
3: He? Prachtig.
4: Nou, well, uh, het wordt gevierd in het grote Keralaika Center. Er is een evenementcentrum in Wingwood, natuurlijk. Waar het 50- en het 60-jarige feest ook werd gewierd. Hele grote locatie. En ja, men verwacht daar 150 mensen te krijgen
3: om dat 70-jarige feest te vieren. Ja, en mensen kunnen zich aanmelden hè, voor dat speciale diner samen. Ja. Er zijn nog plekken. Ik zet een link daar naartoe op onze eigen website. www.sbs.com.au Want het is natuurlijk leuk als er ook Nederlanders die nog een link hebben. Die daar ooit gevoetbald hebben. Of grote supporter waren als die daarheen komen. Ja, dan, dan prima promoten. Ja. Dat heb je heel goed gezegd. Nou, dat doen we hartstikke graag. Heel ja. erg bedankt, Michael Gijsberts, voor deze, uh, ja, de, de, het vertellen over Wilhelmina. Oh nee, Ringwood City bedoel ik.
4: <laughs> ja, en wij zeggen Hup Wilhelmina. Hup Holland, dat is Hup Wilhelmina. Wij blijven nog steeds voetballen.
3: En hiermee komen we aan het einde van deze uitzending van SBS Dutch. Ik noemde net al onze website www.sbs.com.au. Want hier kunt u dus ook deze uitzending en al onze andere interviews en verhalen terugluisteren. Denk ook aan onze podcastserie 'De twaalf provincie', bijvoorbeeld waarin in Australië, Australië wonende Nederlanders vertellen over hun geboortegrond, of aan tafel waarin we met Nicole Holte van de Dutch Table Nederlandse eten en drinkgewoontes bespreken. Heeft u een mobiel of een tablet, dan kunt u ook alles terugluisteren via de SBS Audio-app. Deze is gratis te downloaden in de App Store of via Google Play. Ik wens u een hele fijne middag en graag tot zaterdag.